1: Jura, dnes
2: tak trochu netradične a spýtam sa ťa, čo robil Adolf Hitler počas prvej svetovej vojny.
1: Počas prvej svetovej vojny bojoval, dvakrát bol zranený. A na konci vojny, ale o tom som nechcel, ale nevadí, poviem ti to napriek tomu, na konci vojny dostal zásah plynom s tým, že čas oslepol a keď skončila prvá sa tá vojna, tak nevedel a nechcel pochopiť a nechcel vlastne akceptovať to, že Nemecko vojnu prehralo. Nás ale zaujíma to, že ako vlastne sa do tej vojny dostal. No. On sa totižto so narodil na Rakúsko-Nemeckom pohraničí a bol rakúsky občan. A keď vypukla prvá svetová vojna, tak prešiel do Nemecka, do Mnichova, kde v podstate zradil vlastej. Prihlásil sa totižto do nemeckej armády, na čo potreboval nejaké také akože, potvrdenie a reálne teda narukoval a fun fact je ten, že vlastne v Rakúskej armáde ho odmietli pre zlú fyzickú konštrukciu, hej, Proste on neprešiel fyzickými testami do Rakúskej armády ale do Nemeckého prijali, hej, čiže... Tak
2: ani nezradil, nemal moc na výber, nie?
1: Tak mohol nebojovať, hej, ale on sa proste dobrovoľne prihlásil do nemeckej armády, napriek tomu, že bol Rakúšan. Na zároveň máme takú fotografiu, ako, ako je na Mníchovskom námestí, kde je teda je veľký dav ľudí a víta začiatok svetovej vojny a máme proste v piatom rade, ho niekto identifikoval, že je tam. Uh-huh. Čiže bude riadne bojovať, bude riadným vojakom, nedosiahne nejaké vyššie hodnosti.
2: A bola pre táto skúsenosť v prvej svetovej vojne natoľko dôležitá a akože intenzívna, aby potom sa pustil do svojho projektu? Určite áno.
1: Uňovov sa počas presetnej vojny jasne vyformovali názory. On ich mal už aj pred prvou svetov vojnou, ale počas vojny myslím si, že takú nenávist voči Slovanom Inak, akože celý pôvod nacizmu je spojený s prvou svetovou, vojnou, o tom sa niekedy porozprávame, ale ako, určite sa u neho doformovali názory. A mimochodom, teda ďalší fanfekt, na ktorý teda historici nedávno upozornili je, že teda skrátil si tú briadku a mal pôvodne na mé fúzi. Uh-huh. a skrátil si fúzi uh, vlastne na tú špinu pod nosom iba uh, kvôli maske že keď maske. Maske, že mu to tam v podstate nejaký spôsob nedoliehalo, aj keď uh, ona je to samozrejme špekulácia, no, že či to v skutočnosti kvôli tomu spravila. Ale predprostredovojna má riadne riadne fúzie a na konci vojny má teda tú špinu pod nosom Čaplinovskú takže mohlo to byť aj to maskou
2: Hitler hey potom asi si to nechal holiteko. On sa v prvej
1: vojne nebojoval.
2: Mm. No, ideme sa rozprávať o tom, že Prvá svetová vojna naozaj ovplyvnila chod dejín celkovo. A, a nie len Hitler, ale aj mnohí ďalší si počas nej vyformovali svoje názory, ktoré potom formovali samozrejme Európu v ďalšom dianí. Čiže Prvá svetová vojna bude naša dnešná téma. Trošku sme to zahrali takto. A samozrejme, ak sa budete chcieť dozvedieť ešte viacej o Prvej svetovej vojne, nejakých takých inštanciách, čo by sa mohlo stať, keby napríklad Hitler bojoval v prvej svetovej vojne alebo keby nezastrelili e, Františka Ferdinanda. tak o tomto sa vždy rozprávame v takej mini epizóde na slovenskej podcastovej aplikácii TOLDO, kde to vydávame teda ako extra obsah. Takže ak sa pôjdete pozrieť na túto aplikáciu a na podcast tak bolo, tak tam nájdete práve tieto naše mini diskusie, každý týždeň ich tam pridávame a zároveň nás tak môžete aj podporiť. Čo je to Julová kríza v roku 1914?
1: To je základ pre vznik Prvej svetovej vojny. Ty si obdala, že sa budeme baviť o Prvej svetovej vojne, my sa budeme baviť výslovene iba o možno dvoch mesiacoch. Čiže výslovene o tom začiatkovú Prvej svetej vojny Vlastne ani nedojdeme k výstrelom, ale k jednému áno minimálne. Hm. Takže Julová kríza je obdobie, počínajúc 28. júnom a končiac 28. júlom, kedy sa svet absolútne zbláznil a od celkom mierového usporiadania, naozaj to predvojnové obdobie sa nazýva že krásna epocha, bel epoch, sa vlastne svet dostane k svetovej katastrofe, ktorú nikdy nezažil. Mm-hmm. Hej, a naozaj Prvá svetová vojna bude katastrofa, ktorá totálne zmení uh, vnímanie sveta, Európy, odhľadnúť od tých miliónov mŕtvych, naozaj bude mať veľký sociálny efekt. Naozaj historici sa teda veľmi často zaoberajú touto júlovou krízou, že ako sa to vlastne mohlo stať. My povieme tak trošku krok po kroku, aj keď, aj keď takže nebudeme rozoberať úplne dopodrobná všetko, ale teda pozrieme sa na ten začiatok. No.
2: Mm-hmm. Európa bola teda v tomto čase rozdelená na dva také bloky, dá sa povedať. Je to, že východ a západ?
1: Mm, nepovedal by som. Povedal by som, že je to je to trojspolka, trojdhoda? Mm-hmm. Sa... Známe pojmy inak. Aj jasné. Áno, takéto formovanie tých dvoch blokov, tak to je naozaj otázka prakticky posledných 30 rokov 19. storočia. Začíname pri tom trojspolku veľmi v rýchlosti. Je to teda aliancia troch štátov, ktoré leže viac v strednej Európe. Čiže Nemecko, Rakúsko, Rusko, Taliansko v roku 1872 vlastne vytvoria takú alianciu, ktorá je jednoznačne namierená najmä teda voči Francúzsku. A to kvôli čomu? Že čo presne sa na tie O dekádu skôr prebehne tzv. rusko-francúzska vojna, pri ktorej teda Nemecko samotné vznikne. A Prúsi, respektíve Nemci si uvedomia, že vlastne potrebujú nejakú takú mm, zálohu pre prípadnú francúzskú odvetu, tak si zoberú dve provincie pohraničné, Alsasko a Lotrinsko, ktoré teda ležia na hranici Francúzska a Nemecka, to je dnešný Štrásburg napríklad, a pripoja to v Nemecku. Mm-hmm. Pre Francúzov je to obrovská motivácia na najbližšie desetročia, aby sa proste presvedčali, že od, odveta je nutná. Čiže vtedy bol moci Bismarck, ktorý si jednoznačne uvedomil, že keď bude v budúcnosti vojna tak bude jednoznačné na jednej strane stať Nemecko, na strane a na druhej strane stať Francúzsko. Robil všetko preto, aby Francúzsko izoloval a naopak, aby získaval spojencov pre, pre seba, pre Nemcov. Mm-hmm. Je úplne proste logické, že ako prvý potrebovala Rakúsko-Ursko, lebo keď si zoberieš geograficky, ako sú Čechy zarazené v Nemecku, to by nebolo proste absolútne reálne, aby Nemecko, a rakúsko rozko bolo v nepriateľstve, takže tá aliancia bola úplne logická aj jazykovo, no a potom k tomu pripojil teda ešte tak
2: takzvaná Trojdohoda. troj dohoda, to už naznačuje, že minimálne tam bude francúzsko,
1: keďže no. sa bavíme o tej opačnej strane, aké sú tie ďalšie zvyšné dva štáty. Veľká Británia a Rúsko. Tá vznikala trošku neskôr a v podstate vznikala podstatne komplikovanejšie. Nemci počas celých 70. 80. rokov, a pokým bol teda pri vlade Bismarck si uvedomovali, že okrem toho, teda že francúzsko musí byť izolované, tak musíme dobre vzťahy s Ruskom, pretože keď si uvedomíš, kde leží Nemecko, tak ono v podstate leží medzi francúzskom a Ruskom. Tak to v, tom aj... čase, v tom čase, Polsko. Slovensko. Áno, ale v tom čase Polsko neexistovalo. Čiže v tom čase vlastne stredom Polska viedla Nemecko rúská hranica, Aha. čiže oni majú priamo zo sebou hranicu. Každopádne, keby bol konflikt, tak je dôležité proste vyhnúť sa bojom na dvoch frontoch na západe a na východe. To si Bismarck veľmi dobre uvedomoval. Koncom 80. rokov dôjde k zmene politiky, do moci sa dostane novici Sar Wilhelm II, ktorý teda moc toho talentu pre zahraničnú politiku nezobral a Bismarcká odvolá. A vlastne za krátko na to. Chybou nemeckej politiky sa vytvorí spojenstvo medzi Francúzskom a Ruskom, čo je to kruciálne. Čo je to proste najhoršia možnosť, ktorá sa nemcom mohla stať, mm-hmm. že sú proste v budúcnosti odkazaní na boj na dvoch frontoch. No a postupne sa dotvoria spojenstva medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. To je tiež vec, ktorá historicky.
2: Je úplne absurdná. Po prehranej storočnej vojne a všetkých ďalších 350
1: konfliktoch. Napoleonske vojny a tak ďalej. Mm-hmm. Hej. A tretia vlastne zmluva medzi Rúskom a Anglickom. To je tiež v podstate dosť absurdné, pretože oni na seba náražali v Britskej Indii, v dnešnom Afganistane, v Perzii, hmm. v Iráne, pardon. A tam si tiež potrebovali nejakým spôsobom vyjednať nejaké sféry vplyvu. Takže povedzme v roku 1907 sa až doformuje táto tzv. Entent, alebo Triple Entent, tak sa to v angličtine povie. Je to odvodené od Entent Cordial, čo je srdečná zmluva medzi Francúzskom a Anglickom, ktorá tak akože mala symbolizovať to uzavretie týchto staročného nepriateľstva.
2: A teda išlo iba vyslovenie o praktické spojeniectvo proti Nemecku. Dá sa to tak povedať?
1: A sa to tak povedať, aj keď teda samozrejme tých dôvodov bolo viacej, tie ostatné mocnosti na seba narážali, či už išlo Rakúsko, Rusko a Rusko, hej, tí mali spoločné záujmy na Balkáne, alebo teda rozdielne, ale zároveň teda spoločné na, na Balkáne, zároveň tu išlo aj o také pretekanie, hej, aj tá Veľká Británia dlhodobo ostávala izolovaná, ale na prvom storočí si uvedomila, že, em, tí Nemci sú naozaj nebezpeční, začínajú budovať lodstvo, to pre Britov bolo vždy nebezpečné, hej, alebo teda považovali to za nebezpečenstvo, rovnako tam bola nejaká obchodná rivalita, napríklad v kolóniách a zároveň teda ide aj o to zapichovanie si vlajoček, že proste, kde sú tí moji spojenci, kde mám ja územia naozaj. To je
2: Arkadová hra vyslovene. Určite áno, no.
1: určite áno, hej? Môžeme to tak kúdne proste povedať, že ten imperializmus tu vrcholí takými ladinovými slovami a, a aj o tom toto bolo. Čiže Nešlo len o nejaké také proti Nemecku, ale tých motivácií tam bolo viacej, ale jednoznačne tieto dva bloky sú proste proti sebe namierené.
2: Jasne. Chceli sme si ich definovať, aby každý vedel, o čo ide. Ty si síce povedal, že to obdobie pred Prvou svetovou vojnou bolo také krásne a bel epoch, rozvíjali sa štáty a tak ďalej, ale... Existovalo tam aj veľa rôznych kríz, medzinárodných kríz, asi 4 až 5. A bolo to práve týmto začiatok 20. storočia, keď sa dohadovali medzi sebou jednotlivé mocnosti. A je teda zaujímavé, že vždy, napriek tomu, ako vážne to vyzeralo, tak sa dokázali dohodnúť. Vždy došli k mierovým rokovaniem. Ja len takto spomeniem, prejdeme to. V roku 1904 bol konflikt medzi Francúzskom a Nemeckom, známy ako Marocká kríza, a išlo vlastne o bytku o to, že kto bude mať Maroko ako kolóniu. Tam stále teda tento koloniálny boj o to, kto bude mať akú časť Afriky a Ázie.
1: Prejsme to, tam išlo o vymedzovanie sfér, pobrežie Stredozemného mora, to bola proste dôležitá oblasť. E, Nemci to tam pokašľali, že, čiže vlastne vyšli odtiaľ s neúspechom z tej Marocká krízy.
2: No, ale bolo tam medzárodná konferencia, dohodli ano, sa, všetci ano. odišli k spokojení. sa,
1: boli prinútení tí Nemci proste odísť, ale mierovou cestou, hej, tak ako hovoríš, bol proste zvolaný kongres veľmocí a o toho.
2: Tak. Potom bola takzvaná bosnianska kríza, uh-huh. tam si Rakúsko-Uhorsko, zase bez opýtania akýchkoľvek iných mocností, čo je načíš taký bizar, že musí sa niekoho opýtať, a si privlastnilo Bosnu. Podľa hey, mňa sa zhľadne no. tých Bosnianov mali opýtať, že či je to v pohode.
1: Ako, uh, oni tú Bosnu ovládali od 70. rokov 19. storočia, ale oni ju teraz oficiálne anektovali. A Predtým bola dohoda, že čokoľvek sa na Balkáne bude dejať, tak musí dôjsť dajme tomu, ku konsenzu s Ruskom. Lebo uh-huh. uh, Slovania na Balkáne, Bulhárii, Srbi, tak tí boli akože vždy pod ochranou Ruska. Čiže Rakúsko v tom roku 1908 to spravilo, takže si toto územie oficiálne prisvojilo. A zase z toho bola medzinárodná kríza, lebo teda Rusi protestovali, prečo ste nám to neuznámili, prečo ste to teda spravili. Tak ako si povedala, takisto sa to proste urovnalo nejakými medzinárodnými konferenciami alebo dohodami. No.
2: Áno. Ale obidva tieto konflikty, čo som spomenula, ako keby stupňovali takúto nedôveru Áno. medzi tým jedným a druhým blokom. No a k tomu sa teda pridali do tretíca aj balkánske vojny. Dostávame sa už na ten Balkán, ktorý, ako určite ste už počuli v škole, bol taký ten súd pušného prachu. Mm-hmm. Ale tieto balkánske vojny sa ešte ako keby netýkali úplne zvyšku Európy, to bolo skôr také marovanie sa tam v rámci medzi sebou. A také menšie balkánske štáty ako Srbsko, Bulharsko a Grécko sa rozhodli, že sa po dlhých staročiach pomstia svojmu väčšnému nepriateľovi a rivalovi Turecku, ospánskej ríši mm-hmm. pred tým, ktorá ich tam okupovala, porazia ho. Čiže je to také víťazstvo pre tieto balkánske štáty, ale ide o to, kto si zoberie korisť z Turecka. A ako poznáme aj v rámci nejakých rodinných vzťahov, to sa nikdy nerobí dobrotu.
1: Kto čo zdedí? Presne tak, ako hovoríš, to bola tzv. Prvá Balkánska vojna a naozaj v sporoch od vojnovú koris, bojíme sa hlavne od dnešného Macedónsku a dajme tomu Kosove, došlo k druhej Balkánskej vojne, najmä teda medzi Bulhárskom a tými ostatnými, tak by som povedal. Bulharsko bolo proste považované za to hamtavé, hej, a napokon v tej druhej Balkánskej vojne to teda bol aj porázané hej. Že...
2: Uh-huh. A na koho strane boli tieto balkánske štáty, Bulharsko, Grécko, Srbsko a tak ďalej, že ku komu sa priklňali, e... ktorej alebo ktorej dohode?
1: Raz tak, raz tak, ale teda dôležité je to, že ako to bolo pred Prvou vojnou, hej, čiže m, to Srbsko ako, ako dôležitý pohraničný štát, z e, znášal Hajska dôležitý pohraničný štát s rakúskom Ruskom. bolo dlhodobo orientované pro-Nemecky, ale v roku 1904 tam dojde k takému palacovom prevratu a, a tá orientácia sa presne otočí, čiže na Rusko, mm-hmm. hej, a stane sa ako dôležitým spojencom na Balkáne. Na
2: Slovania, aj hej. pravoslávnych.
1: Áno, áno, ten kultúrny pliv tam bol jasný, ale akože je tam evidentná od istého bodu, naozaj zmena tej orientácie a naozaj od tohto času začne byť e, srbsko vysoko proti Rakuske, čiže proti svojmu mocnému susedovi Bulhari tak tam tiež tak e, lavíruje pro nemecká, pro ruská politika. My mali
2: myslím, že nemeckého kráľa, že z nemeckých rodov.
1: Áno, áno. Akože e, to bolo aj v Rumunsku, aj, aj v Grécku, ale teda ten vplyv nemcov tam bol samozrejme. Po tej prehratej druhej Balkánskej vojne jednoznačne teda e, vyhrá ten nemecký elementy bulharskej politiky, pretože oni chceli odvetu. Hey, čiže oni boli tí, ktorí počas druhej balkánskej vojny stali teda na strane porazených a, a v prípade teda nejakého nového konfliktu to chceli tento status zmeniť. Gréci a Rumúni no, tak, tak tiež oscilovali, ale napokon sa pridajú na stranu dohody.
2: No, dostávame sa teda už k tomu takému známemu konfliktu, alebo teda už vyslovene do centra diania na Balkáne. Ono sa tak hovorí, že tieto konflikty, ktoré boli na Balkáne, same o sebe asi neboli až také dôležité pre dianie v Európe. Skôr bolo dôležitejšie to, ako veľmi sa do toho chceli zapájať tie mocnosti. Čiže ako vyzeral ten vývoj v roku 1914? Ako vyzerala situácia, dajme tomu konkrétne v Bosne?
1: Tá Bosna samozrejme ležala teraz už v Rakúsko-Hrusku, ako sme povedali, čiže od roku 1908 si, si ho Rakúsko túto oblasť anektovalo. No a ako som povedal, posledných 10 rokov boli veľmi zlé srbsko-rakúske vzťahy. Hej, do Bosny, zo Srbska, to je kúsoček. A ďalšia dôležitá vec je, že Bosna je teda etnicky rozdelená. Žijú tam aj Chorváti, aj Srby, aj tzv. bosniaci. No a samozrejme tí bosňansky boli jednoznačne napojení na tých uh, Srbov, ktorí mali vlastné kráľovstvo. No a a snažili sa nejakým spôsobom robiť zle tomu Rakúsku. Mm-hmm. Povedzme to takto. A... Čiže
2: znútra krajiny. A aj proti áno, sebe.
1: Áno. Dôležitý fakt je, že teda rakúsko uhorsko sa rozhodne zorganizovať veľké manévre v Bosne. Má to byť jednoznačná provokácia a taká prezentácia síly voči Srbsku. Je to kúsok od hraníc, pozrite sa, my tu napneme svaly, aby ste videli, aké máme veľké. Zároveň proste môžeme tie hranice kedykoľvek, keď nás budete provokovať, prekročiť. Mm-hmm. Manévre boli dlhodobo ohlásené, aj, sa aj prebehli. No a na konci tých manévrov mala byť vojenská prehliadka, ktorej súčasťou bol. alebo mal Mal byť nástupník Rakúskohorského trónu František Ferdinand.
2: On vtedy ešte nebol císárom, hej, aby sme hmm. si to teba ujasnili, lebo v dvaja Františkovia, tak... Áno. František Jozef je originálny cisár uhorská starší pán už. František Ferdinand je nejakýho nejaký synovec, pokrvný príbuzný, ktorý je nástupca trónu.
1: A tak, tak po tých tragédiách, čo František Jozef mal, mali sme o tom epizódu o Sisi, hej, on dojde o syna, on dojde o dceru, to je druhá vec, to manželku František Jozef, tak napokon teda práve tento synovec a, bude nástupníkom Rakúskohorského trónu. No a keďže naozaj, tak ako si povedal František Jozef, ako starý cisár, je už naozaj podstatne starý, tak môže kedykoľvek zomrieť, takže sa očakáva, že teda František Ferdinand sa stane novým cisárom. A samozrejme, keď sa toto Srbí, bosňanskí Srbí, ale aj Srbí v Srbsku dozvedeli, že tu bude František Ferdinand, tak sa rozhodli, že, že ho zabijú.
2: Tak, no nerozhodli sa úplne že akože sami od seba, že srbská vláda by vyhlásila vyhlásenie, mm-hmm. ale uh, od roku 1910 v Srbsku existovala taká teroristická organizácia známa ako Čierna ruka a bola to taká zmeska vojakov, brancov, takých dobrovoľníkov,
1: rôznych fanatikov. No.
2: Extremistov, áno, <laughs> tak by sme to povedali. Um, ktorí sa teda rozhodli, že využijú túto príležitosť, uh, že tam bude nástupca trónu a zlikvidujú ho?
1: tak. Oni pôvodne mali, teda chceli znišiť úplne niekoho iného, alebo chceli zabiť miesto držiteľa Bosny, ale keď sa došla táto informácia, tak svoj cieľ zmenili. Tá... Čena ruka, ona, ona mala korene ešte, ešte hlbšie ako v roku 910. Oni práve stáli za tým palacovým prevratom, keď teda akože doslova srbský král bol, 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 bol nimi zabitý, rozsekaný. Černá ruka teda bola teroristická organizácia, ktorá bola prerastená alebo zrastená s tým srbským štátom. viaceré osobnosti v srbskej armády a srbskej informačnej služby boli členmi. Keď sa začal teda pripravať atentát, tak sa začali rekrutovať mali mladí ľudia z Bosny, no a medzi nimi bude teda aj Gabriel Princíp v tom čase naozaj tínedžer ktorý bude jedným z mnohých. To sa z všetko povedať, že tá, tá bunka, alebo tá skupina, to bude niekoľko ľudí. To nebude osamelý vlk, ktorý niekde zabije Františke mm-hmm. Ferdinanda, alebo je to proste organizovaná skupina.
2: Tak. A ktorá okrem toho,
1: že bola organizovaná a teda mnohopočetná, mala aj napojenie na srbskú vládu? Áno. Odtiaľ dostanú zbranie, dostanú výcvik, dostanú peniaze, dostanú krytie naozaj ten atentát bude pripravaný dlho, niekoľko mesiacov Prepašujú ich zo Srbska do Bosny a potom samozrejme do Sarajeva, prepašujú zbranie, prepašujú peniaze. Samozrejme tí ľudia, ktorí boli súčasťou tej skupiny, to neboli žiadni amatéri alebo respektíve boli vybraní. Veď predstav si, že sedíš niekde v krčme, noc predtým opiesa a povie, že ideš zabiť Frančke Ferdinanda. Tí ľudia museli byť spolahliví, hej. A ako medzi nimi dochádzalo aj ku konfliktom, niektorí proste navzájom si nedôverovali, mm-hmm. napokon to teda, dále, prepravili sa šťastne do, do Bosny, do Sarajeva a čakali na to, kým 28. júna príde František Ferdinand vlakom do, do Sarajeva, čo bol mimochodom teda tzv. vidou Dan, čiže Deň Svetovíta, Národný sviatok Srbov. Čo je
2: ďalšia provokácia, že tuto vám urobíme áno, áno. na váš najväčší sviatok takúto akciu, aby ste tu mali čo najväčší hurhaj. Presne tak. No chvíľku to vyzeralo, že František Ferdinand nepríde ináč, lebo lebo Františkovi Jozefovi sa pohoršilo a zdalo sa, že bude musieť nastupovať na trón, čo teda zdá sa, že je event, ktorého by sa mal zúčastniť doma v Rakúskom uhorsku <laughs> Long story short, bolo tam všelijaké naťahovačky, Čierna ruka bola nešťastná, že nebudú mať koho strieľať, ale František Ferdinand nakoniec prišiel teda do Sarajeva.
1: Tak, keď vystúpil z vlaku na železničnej stanici, tak bolo pre nich s manželkou. To je dôležité, Sofiou. Prichystaných 6 aut, Franček Ferdinand bol taký známy, fánušik techniky, hej, takže v tom čase auto bolo relatívnou novinkou. No a nasadili ich do kolóny s tým, že tam bol nejaký proste oficiálny program. Krátko po desiatej jeden z atentátnikov vlastne videl túto skupinu aut a hodil po aute Františka Ferdinanda pripravený granát či bombu. Uh-huh. A tá bomba sa zošuchla po takej rozkladacej streche toho auta. A skotulala sa za auto a vybuchla pod ďalším autom. S tým, že bolo zranených asi 20 ľudí, ale čo sa týka Františka Ferdinanda a jeho manželky e, absolútne nič. E, Nim sa nič nestalo. Kolóna veľmi rýchlo odišla do bezpečia, do miestnej rádnice. A tohto konkrétneho atentátnika, Čabrinoviča, chytili. On sa teda pokusil o samovraždu. V... Kianidom. Kianidom, áno. Uh-huh z tých atentátnikov mal prichystať Teroristov na zime to tak mali prichystanú kianidovú pilku, ale táto nezafungovala, e, takže v podstate sa len povracal, no a snažil sa aj utopiť. Tí, čo ste boli v Sarajeve, tak viete, že utopiť sa v tej Sarajevskej rieke je dosť veľký problém, pretože tam je pokolena vody. E, takže ho chytili v podstate okamžite a teda samozrejme e, neskôr bude súdený. E, stalo sa to všetko preto, lebo na uliciach bolo pomerne málo policie a žiadny kordon vojakov, ktorý by proste bránil... E, daví ľudí pred tou prechádzajúcou návštevou. Hej, čiže žiadna tak akože poriadna ochrana, napriek tomu, že Rakúsko-Húrské tajné služby dlhodobo povedali, že niečo sa chystá. Uh-huh. Hej, čiže oni tú akciu vážne podcenili.
2: Takže výstavenia o zložky proste... Chýbali.
1: Zlyhali. A, a tomu chýbali. sa toto bude diať, hej. Môžeme povedať, že áno, hej.
2: No Francis Ferdinand bol dosť nešťastný asi z toho, že na neho hodili bombu hneď 10 minút po príchode. Tak samozrejme v rámci nejakých bezpečnostných opatrení, aspoň nejakých, sa rozhodli zmeniť trasu. Akurát zase tam nie je nejaký komunikačný problém a zabudli to povedať šoférovi práve toho jeho auta.
1: Tá komunikácia tam nejaká prebehla, ale jednoducho asi tam bol šum, ja, alebo no to ťažko poveda to nie, ako však my vieme, že ten človek si to bude potom naozaj veľmi vyčítať. Zmenil sa program na natoľko, že Franček Ferdinand sa rozhodne navštíviť tých zranených ľudí v nemocnici, zranených, ktorí vlastne utrpeli následky potom tom bombovom útoku. A zmení teda plán aj jeho manželka, ktorá mala mať po obede úplne iné, iné starosti, takže obidve sedia opätovne v jednom aute. Stane sa naozaj to, že kolona prejde popri rieke, ale práve to auto Františka Ferdinanda omylom odbočí do uličky a keď si šofer proste uvedomí svoj chybu tak zastane a začne cúvať. A v tom čase jeden z atentátníkov Gabriel Princip vidí, že sa asi stal zázrak.
2: A on tam ba sedel na káve vedľa, že? Sedel
1: na káve, on už sa teda opustil viac menej, že teda atentát nevyšiel, ale keď videl, že čo sa deje, že auto v podstate zastalo a on ho má na pár krokov, tak vyletel a naozaj vystrelil Vystrel niekoľkokrát tým, že Františka Ferdinanda trafil do krčnej tepny a samozrejme zasiahol aj manželku Sofiu do žalúdka, takže to sú obidve zranenia, ktoré prakticky boli, boli smrteľné. Nie hneď, ale za pár minút obaja zomrú. Máme teda nejaké také svedectvo o tom, že čo Františka Ferdinand povedal svojej manželka, že teda nech prežije kvôli ich deťom, ale obidvaja sa nedožili zdravotníckej pomoci. Keď máme dopovedať, čo sa stalo s Gavrilom Principom aj s ostatnými, tak prakticky všetci, všetci boli pochytaní. A neskôr na jeseň bude taký veľký sarajevský proces, kde dostanú inak pomerne mierne tresty, pretože viac z nich boli nezletilí.
2: Áno, Gavrilo sa mal 17 rokov. Čiže čo to boli? 8 rokov, 20 rokov dostal? La... Myslím, že Gavrilo dostal 20 rokov a ostatní takže 8-12 rokov. Hej, hej. Tí atentatníci.
1: Ono, to, to budeme potom samozrejme zaprejsť, sa to je veľmi taký dovetok, že keď bude Srbsko obsadené, tak sa nájdú aj tí ľudia v Srbsku, ktorí budú napojení na, ten, na tentát a tí dostanú teda trest smrti a pokutu, čo mi je teda absolútne akože nelogické, že vlastne ideš niekoho popravde ešte mu dáš pokutu. Mm. A, akože súdny poplatok, no neviem. Ale zároveň teda káviel princíp zomrie v terezínskej väznici oficiálne na následky kostenej tuberkulózy, Samozrejme v tom roku 1914 2014 nikto netušil, že, že z toho bude ešte medzienálny konflikt, ale teda princip princíp nedožije
3: konca vojny. No. 2. júň 1916, denník Antonína Kúčeru, dozorcu z Cisárskeho a Kráľovského pevnostného väzenského zariadenia Terezín. Keď som doktora Papenheima viedol k celé Gavrila principa, spýtal som sa ho, prečo sa ide rozprávať s vrahom. Úprimne ma to zaujímalo. U nás v Terezíne sú pozatváraní všelijakí ľudia a keby som mal možnosť sa s niekým z nich porozprávať, principa by som si asi nevybral. Doktor mi odpovedal, že vojna mala oveľa hlbšie príčiny ako atentát na Františka Ferdinanda. Ak by sa však atentát nikdy nestal, veľká vojna by sa možno začala o celé roky neskôr, alebo by sa možno nikdy nestala. Preto je vraj dôležité pochopiť vrá. Už sme boli pri cele, keď doktor svoje vysvetlenie skončil. Nemal som teda priestor sa pýtať ďalej, hoci ma to veľmi zaujímalo. Nenadarmo je však Pappenheim ználec mysle. Vytušil môj záujem a neskôr pri ďalších stretnutiach vo väzení mi čo to prezradil. Nechcem zabudnúť, čo mi porozprával, preto si zapisujem všetko, čo si pamätám. Doktor si najskôr poznačil základné vedomosti. Princip je tu od 5. 5.12.1914, celý čas na samotke. Už nie je spútaný reťazami. Otec je rolník, tichý muž, nepije, žije v Grahove v Bosne. V rodine nie sú žiadne choroby, vždy bol zdravý. Škola v Sarajeve, 5 tried, potom 3 triedy v Belehrade bez maturity. V časoch štúdia na gymnáziu bol počas jedného roka námesačný, chôdza po miestnosti. Nikdy nemal záchvaty, bez vedomia, Nepomočoval sa. Miloval čítanie. Prečítal veľa anarchistických, socialistických, nacionalistických brožúr. Knihy si kupoval sám. S otcom ani spolužiakmi o týchto témach nehovorili. Bol samotár. Tiché, sentimentálne dieťa. Vždy vážne. Vždy s knihami. Až v máji 1914 zložil skúšky do 8. triedy. V čase atentátu mal zranenia na hlave, chrbte a celom tele. Vzal si Kiany draselný, ale bol a iba z neho vracal. Samotku nenesie dobre, ale hovorí, že sa k nemu všetci správajú slušne. Najviac trpí tým, že nemá čo čítať. V noci spí zvyčajne len 4 hodiny. Veľa sníma. Cez deň veľa rozmýšľa o svojej krajine. Počul o začiatku vojny, ale zarmucuje ho, že jeho krajina, Srbsko, ako ju vnímal, už neexistuje. Myslí si ale, že sociálna revolúcia je dnes možná v celej Európe. Keby tak mal možnosť čítať aspoň niekoľko dní, jeho myšlienky by boli jasnejšie a vyjadroval by sa presnejšie. Nie je v veľmi zručný. Celý mesiac sa s nikým nerozprával. Tvrdí, že veril, že vytvorením správnej atmosféry v spoločnosti sa myšlienka revolúcia a oslobodenia najprv rozšíri medzi inteligenciou a neskôr medzi širokými masami. Predpokladal, že atentátom upúta pozornosť intelektuálov, ako to urobil Macíny v Taliansku. Je presvedčený, že kráľovstva Srbska a Čiernej hory by sa mali zjednutiť. Priznal pokus o samovraždu z mesiaca, Chcel sa obesiť na úteráku. Hovorí, že by bolo hlúpe mať nádej. Spomína, že to bolo okolo 12.00 hodiny. Nemohol jesť, mal zlú náladu a zrazu prišiel nápad obesíca. Ďalšia návšteva sa uskutočnila po troch mesiacoch. Doktora vraj okamžite spoznal a potešil sa, že ho vidí. Od 7. apríla je v nemocnici. Je nervózny, má neutišiteľný hlad, cíti osamelosť. Chýbajú mu prechádzky, na ktoré chodil z pevnosti. Už nemá nádej na život. V minulosti, keď bol študentom, mal ideály. Veril v jednotu juhoslovanských národov, srbov a chorvátov, slovincov, nie však pod Rakúskom. Revolúcia však nebola pripravená. Chcel tomu pomôcť. Chcel zomrieť za svoj nápad, uskutočniť atentát. Nechcel sa však vraj stať hrdinom. Pred atentátom čítal článok od Kropotkina o tom, čo robiť v prípade celosvetovej sociálnej revolúcie. Bol presvedčený, že je čosi také možné, ale tvrdil, že nemôže uveriť, že veľká vojna sa začala dôsledkom atentátu. Nemôže sa vraj preto cítiť zodpovedný za túto katastrofu. A nemá ani čo povedať, na svoju obranu.
2: No, prečo sme tak veľmi intenzívne rozobrali tento atentát? Samozrejme, určite aj z hodín dejepisu si pamätáte, že tento atentát sa označuje za začiatok prvej svetovej vojny, ale aj preto sme sa rozprávali o tých udalostiach pred atentátom, aby ste by ich posluchači teda chápali, že to nebol len tento atentát, ale celé nastavenie vtedajšej Európy, ktoré spôsobilo to, do čoho to vyústi. Ale tak dajme tomu, že všetko sa odvíja od tohto atentátu, tak teraz si poďme povedať krok za krokom, ako reagovali európske mocnosti Strojspolku a Stroj dohody práve na vraždu nástupníka rakúsko horského trónu.
1: Kľúčové bolo, ako zareaguje Rakúsko-Horskou, keďže teda Francšek Ferdinand bol nástupníkom rakúsko horského trónu. Musím povedať, pravdu, že niekto sa potešil, pretože František Ferdinand bol považovaný za dosť proti maďarského politika, takže maďari viacerí oslavovali. E, každopádne tá, tá klika, hej, tá, tá kamarila e, okolo Františka Jozefa sa rozhodla, že tento atentát využije, a že ho využije na konečne vojnu proti Srbsku. E, ako sme spomínali, tie vzťahy boli zle 10 ročia, alebo 10 ročie, tak e, chceli využiť ten, ten atentát na nejakú preventívnu vojnu, veľmi rýchlu, Plánovali to spraviť tak, že povedzme, behom trojdňovej operácie obsadia celé Srbsko a postavia svet pred hotovú vec. Mm-hmm. Hej, taký bol plán. Samozrejme, potrebovali zistiť, čo si o tom všetkom myslí ich kľúčový spojenec. Nemecko, a, Nemecko. A jasné, takže e, pár dní to trvalo, kým, kým sa teda o toho e, Nemecka spýtajú, že čo si o tom myslia, Wilhelm II a vôbec teda tá nemecká armáda a nemeckí politici pošlú, tzv. Biankošek, ono sa to hovorí, že je to Biankošek ale teda je to akože zásadné vyhlásenie, že sme v, s vámi vo všetkom.
2: Keď začnete vojnu, ideme s do toho.
1: Tak, hej. je to na vás čo spravíte, ale budeme radi, keď z toho akože bude vojna, ale zároveň teda vám podržíme chrbát, keby z toho bol svetový konflikt, lebo naozaj tuta hrozba toho svetového konfliktu si to ľudia uvedomovali, aj keď stále podľa mňa menej, že teda keď nezareagujeme dostatočne rýchlo, tak, tak sa pridajú Rusí, a keď sa pridajú Rusí, sa pridajú Francúzi a tak ďalej, hej. Uh-huh. To bol problém, no
2: hovoriť o tom, že začína tá júlová kríza, ktorú sme otvárali vlastne túto diskusiu, ako hovoríš, niekto si uvedomoval to, že môže to byť celosvetový konflikt. Tak dôležité bolo, že ako to tí Rakúšania uhrajú, aby to nevyzeralo iba, že ideme napadnúť Srbsko teraz hneď bez akýchkoľvek možností na únik. Takže oni dali taký, také 14 bodové ultimátum, že musíte splniť toto, toto, odsúdiť vrahov nášho následovníka a tak ďalej. A, a že keď to splnia, tak im nevyhlásia vojnu. Ale v rámci nejakých vnútorných kulárov nič takéto neplatilo. Oni by vyhlásili vojnu tak, či tak, že? Áno,
1: áno. Možno by to spravili dokonca aj bez vyhlásenia vojny. Oni naozaj chceli teda čo najrychlejšie konať. Zároveň celý svet presviečali, že my posielame 14-bodové ultimátum, ktoré bude znamenať len nejaké v prípade trajého teda nesplnenia, bude to znamenať nejaké pokarhanie srbska, prípadne nejaký finančný trest alebo, alebo uh, celý svet, hlavne teda rúsko, diplomaticky rakúsko, rúsko pre, presviečalo, že nebude z toho vojna. Tí 14 bodov obsahovalo potrestanie vinníkov, potrestanie tých, ktorí boli zapletení do uh, Sarajevského atentátu, zároveň napríklad odstranenie proti Rakúskej propagandy z učebníc. To bolo všetko v poriadku, keby jeden z tých bodov neobsahoval, že to všetko budú riešiť rakúsko-úrskí policajti, respektíve rakúsko štátna moc na území srbská, to bolo pre se poproste neakceptovateľné z toho hľadiska, že by sa v podstate ukázalo, že kam to až všade siaha, hej. Vlastne, tí srbí O tom a určite vedel aj premiér srbský, že či by sa
2: ukázalo to prepojenie.
1: Hej, hej, čiže ako, to si oni nemohli atendár, dovoliť. Nikol. A zároveň Nie. to bolo absolútne narušenie nejakej nezávislosti Srbska. Takže Srby to ultimátum príjmu len čiastočne, respektíve nepríjmú. Ale tak ako si povedala, Rakúsko-Horsko, aj keby Srby splnili všetko, tak boli, boli ochotní proste ísť do vojny. Mhm.
2: Ako sa na toto pozera Rusko?
1: Rusko tak lavíruje, musíme si uvedomiť, že už sa do veci začína montovať aj Nemecko a dochádza k nejakým takým kontaktom medzi Nemeckom a Ruskom. Ďalšia vec, čo si musíme uvedomiť, ruský cár Mikuláš II a nemecký císar Vilhelm II boli bratranci, mm-hmm. že dochádza tu aj k také komunikácii na tejto úrovni. Zase sú to, sú to také tanečky, že veď tí nevyhlásujú mobilizáciu a, a nevyhlásujú vojnu. To by sa mali asi povedať, čo, čo znamená výhlasenie mobilizácie. Povoláš bežných mužov do vojenskej služby? Áno, áno. Musíme si uvedomiť, že čo tá mobilizácia v tom roku 214 znamená. Od tej správy, že ideme do vojny, povolávame mužov, vyzbrojujeme ich, dávame ich uniformy a posielame ich na front. Toto keď sa proste začalo, tak už neexistoval krok späť. Keď sa tá mašina rozbehla, tak dajme tomu pre Nemcov, to znamená vojna. Hej, pretože nemci, keď zmobilizujú, tí vojaci sú automaticky posielaní na front a rozbieha sa proste plán, ktorý tu bol dlhodobo uh, budovaný. Hej, čiže... čiže
2: oni dlhodobo chceli nemci ísť do nejakého konfliktu, nejaké vojny.
1: Hej, dlhodobo sa na to pripravali, dlhodobo zbrojili, cvičili vojakov a mali proste pripravený plán, že najprv otočia na Francúzsko, potom na Rusko. Ako náhle tú mobilizáciu vyhlásia, tak už sa to jednoducho nedá zastaviť. Každý vojak mal svoje miesto vo železničnom vagóne, mal na krku nejakú kartičku, kde má sedieť a proste tie vlaky boli tak nadimenzované, aby sa navzájom nezrazili, aby proste tie vlaky išli správne na západ, respektíve na východ, to je jedno. Hej? A to sa nedalo zastaviť. Hey, čiže, no a To sa dialo hneď pár dní. To sa začína diať začiatkom augusta, práve po takýto tanečko, že vyhlásime, nevyhlásime, vyhlásime, nevyhlásime. Navzájom sa v podstate klamú. Napokon no teda dojde k tomu, že Rusko vyhlási na začiatku čiastočnú mobilizáciu, potom celkovú mobilizáciu a, a na to teda už reagujú aj Nemci.
4: Príbeh je inšpirovaný knihou Válka a nadie. 4. august 1914, denník Elfride Kúrovej z mesta Schneidermill. Bol to letný večer a ešte teraz si pamätám voňavý teplý vzduch, ktorý prúdil zo záhrady. V našom dome na Alter Bano, v štráse číslo 17 som z dialky počula hudbu. Postupne silnila, až som si uvedomila, čo sa deje a spolu s Petrom sme vybehli na ulicu smerom k stanici, ktorá mi vždy pripomínala pevnosť. Námestie pred ňou bolo plné ľudí, osvetlené bielým elektrickým svetlom, takže som mala pocit, ako by listy na okolitých gaštanoch boli z papiera. Vyšplhala som sa na železné zábradlie, ktoré oddelovalo stanicu od zaplneného námestia, zatiaľ čo hudba stále hlasnila. Zbadala som nákladný vlak, ktorý čakal na odchod. Lokomotíva bola pripravená okamžite vyraziť. V otvorených dverách vagóna som zbadala niekoľko vojakov v zálohe, ktorí boli ešte v civilnom oblečení, ale už sa chystali na mobilizáciu. Okolo nás sa tlačili ľudia, keď zrazu Peter vykríkol, že sa blíži 149. peší pluk. Daw vojakov tiež zaregistroval a začal vzrušene šumieť. Všetci čakali na tento moment, pretože 149. peší pluk bol vojenská jednotka z nášho mesta ktorá teraz odchádzala na západnú frontu. Pojem západná fronta bol pre mňa nový. Nikdy predtým som o niečom podobnom. Vojna bola proti Rusku, to sme vedeli všetci. Nemecká armáda sa mobilizovala preto, že to urobilo predtým Rusko. A všetkým bolo jasné, že Rusi čoskoro zautočia. Ľudia v Pomoránsku sa obávali tejto hrozby a obyvatelia nášho mesta neboli výnimkou. Veď hranica s Ruskom je od nás vzdialená len 160 kilometrov. Hlavná železničná tráť z Berlína do Kráľovca vedie cez naše mesto, takže všetci u nás čakajú, že sa stane prvým vojenským cieľom. Ale bolo ťažké vyznať sa v tom, čo ľudia hovorili. Počula som, že Norimberg bombardovali francúzske lietadla, že bol napadnutý železničný most nedaleko Aachen, že ruské jednotky sú pri Johannesburgu, že ruskí agenti v Berlíne sa pokúšali zavraždiť nemeckého princa. A nič z toho nebola pravda, ale to som sa dozvedela až neskôr. Ťažko povedať, aký osud postihne vojakov, na ktorých som sa práve pozerala. Veľa šťastia! Snažili sme sa s Petrom prekričovať dýchovku, ktorá vyhrávala známu pieseň Deutschland, Deutschland, UB, Jeden sa pri nás pristavil, podal nám ruchy a povedal Dovidenia, kamaráti, čoskoro sa uvidíme. A hneď na to sa pridal k pluku, ktorý chvatne nastupoval do vagónov a potom sa vlak zrazu pohol. Keď som sledovala vojakov, ako odchádzajú, bola som veľmi rozrušená. Pri návrate domov som potlačala slzy. Aj Peter bol celkom potichu. Len na schodoch pred domom ma v tme chytil za ruku. Mala som pocit, že som súčasťou niečoho veľkého a dôležitého.
1: Keď reagujú Nemci, budú reagovať aj Francúzia a Veľká Británia. Nemci to vyriešia takým spôsobom, že OK, ideme do vojny. Keď bude vojna s Ruskom, bude Francúzsko a Veľká Británia neutrálne, zostanete mimo tohto konfliktu, dávame mám ultimátum. Samozrejme, že Francúzi si od Nemcov nenechali nediktovať. My žiadne ultimátum proste od vás nepríjmame. A už sme sa dostali proste naozaj na tú hranu a teraz v podstate niekto skočí do tej priepasti.
2: A nikomu nedošlo, že to môže byť taká katastrofa. Ako to bola, že nikto sa nad tým nezamýšľal v rámci týchto veliteľov, všetkých týchto
1: mocností? Sú ľudia, ktorí si to veľmi dobre uvedomovali, napríklad teda jeden z šéfov nemeckej armády Falkenheim alebo Moldke, oni si veľmi dobre uvedomovali, že, že čo sa deje, napriek tomu do toho išli, pretože chceli zmeniť ten status Nemecka, chceli vlastne urobiť z Nemecka globálnu veľmoc, že by to vtedy veľnosť nebola, ale chceli, dajme tomu, prerozdeliť kolónie a niektoré územia, ktoré aby v Európe obsadili tak chceli samozrejme získať. Je taká knižka, ktorá sa že Sleepwalkers, hej, a, a to je presne o tomto období, kedy, kedy ako keby Európa blúznila, alebo, alebo boli proste námesační tí ľudia, keďže si uvedom- neuvedomovali. Ešte si musíš uvedomiť, že nikdy, povedzme, že v moderných dejinách nebojovalo toľko veľmoci naraz proti sebe. V podstate behom niekoľkých dní, povedzme behom jedného týždňa, si vyhlásia vojnu rakúsko horsko Rúsko, Nemecko, Francúzsko a potom aj Veľká Británia. Čiže jediný, ktorý ostane mimo, je Taliansko. Čiže v 5 veľkých veľmocí sa do seba název pustí. Mm-hmm. Čo je akože okamžite svetový konflikt. Keď zobrieme... a bolo
2: to ako domino efekt, že teda vieme, že mesiac po zabití Františka Ferdinanda teda 28. júla rakúsko teda vyhlásilo Srbskú vojnu
1: kvôli tomu, že povedali, že ultimáta a tým pádom vyhlasil okamžite, za pár dní, hej, od dva dní, od 30. dajme tomu vy, vyhlasujú rúsi mobilizáciu a následne teda Nemci na to reagujú.
2: Ale a... neviem, v, v, akože medzi sebou, hej, to nebolo, že Nemecko vyhlasuje vojnu srbsku. To bolo že Rakúsko-Uhorsko srbsku. Áno. Preto Rusko Rakúsko-Uhorsku, preto Nemecko ano. Rusku ano. a preto Francúzsko Nemecko Bože,
1: ako domino. Áno, vyslovene domino efekt presne tak. Plus teda tie ultimáty, tie mobilizácie boli dos urýchlené, dalo sa to vyjednať. Jediný napadlo nech volať medzinárodnú konferenciu boli Briti, ale v podstate nikto na to nejak nereagoval. Ako som povedal, Briti z počiatku boli tak akože s odstupom, ale tu sa dostávame k tomu nemeckému plánu. Takzvaný Schlieffenov plán on počítal s rýchlym útokom na Francúzov, behom šiestich týždňov ich chceli poraziť a potom všetku silu vrnúť na Rusov, keďže si mysleli, že Rusí sú silnejší. No a, a tento plán počítal s takým obchvatným manévrom cez Belgicko, čiže nebudeme utočiť priamo na nemecko-francúzskej hranici, tam, kde to Francúzi očakávajú, ale pôjdeme takým obchvatným manévrom zo severu a cez Belgicko a napadneme Francúzov zo severum. No problém je v tom, že vy, vlastne ty musíš prejsť nejakým územím belgickým.
2: Ktoré malo napojenie na Veľkú Britániu. Áno. Takže už máš ďalšieho, aj, áno, uh, áno. ďalšieho hráča.
1: Belgicko zatiaľve. bolo oficiálne neutrálne, ale od roku 1839 túto neutralitu garantovali európske veľmoci medzi nimi aj Británia. Čiže ako náhle vstúpia okolo nejakého 3. a 4. augusta nemecké armády, keď proste sa rozbenie tá mobilizácia, okamžite sa začne vojna, okamžite sa začnú vojnové operácie, tak nemecká armáda prekročí belgickú hranicu. Na to už teda Británia reaguje, že vyhlásení, vyhlásení vojny. Takže ani oni neostali mimo. Pre nich to samozrejme bolo ohrozenie. Ako nahlé by boli Nemci na druhej strane Lamanšu, tak to je pre nich problém. Hej. A tým pádom proste sa začala prvá svetová vojna.
2: To by si povedal, že v tomto prípade je ten najväčší agresor, lebo je to dosť aj, ťažko
1: povedať. Aj, sa tej vojne bude povedané, že sú to Nemci. Ja tvrdím, že všetci majú v tom. A, lebo ako... tak SRBia si tiež áno. To, toho
2: dosť veľkou mierou vplývali. Ne,
1: jasné, ale... Jako
2: Skúhorsko tiež tam one anektovalo, čo si chcelo.
1: Rakúsko-Horsko, aj Rusko, aj Francúzsko, ako aj nakoniec aj tá Británia, všetci mali mocenské cieľe, každý nejakým spôsobom prispel svojou, svojou časťou, čiže považovať Nemcov za jediných vinníkov vojny, to už je samozrejme historikmi dávno prekonané, ale teda dnes hovoríme, že to bol taký naozaj domino efekt, kľúne to môžeme povedať domino efekt. Mm.
2: No a teda Taliansko sa do vojny zapojilo až po roku, v okolo mm-hmm. roku 1915, mm-hmm. a prekvapilo na strane dohody, aj. čiže oni nedržali tých svojich bývalých spojencov rakúsko a Nemecko ale išli k francúzsku Rusku a k Británii. A prečo? Lebo akože si vyhodnotili, kto bol bad guys a kto bol good guys?
1: Pre Talianov boli bad guys, džitsky, Rakúšania. napriek tomu, že mali spolu so spojnectvo, ale proste Taliani majú oblasť tzv. Južného Týrovska, ktorá bola súčasťou Rakúska-Uhrská a žili tam Taliani táto oblasť bola pre Taliansko vždycky problematická.
2: A čiže sa, sa, sa sporili o nejaké spoločné
1: územie. Povedzme, že áno. Mm. Čiže tie vzťahy medzi Rakúskom a Talianskom nikdy neboli bohoviaké. To je prvá vec. A druhá vec. Samozrejme, že tu zahrala aj diplomacia a, a proste také presvičenie zo strany Veľkej Británie a Francúzsku. Poďte k nám, poďte k nám. Ale zároveň je to dôležité, čo si povedala, pretože to, čo sme my hovorili, že sú tu nejaké dva bloky mocnosti, ktoré sa do seba pustia, no ne, ne, nie, nepustia. Hej, pretože napokon tí Taliani do toho nevstúpia. Hej, takže v podstate vyvraciam to, čo som povedal na začiatku, mm-hmm. že Prvá svetová vojna bola konfliktom, ktorý vznikol na základe sporov medzi tými dvoma aliancimi. Napokon no, nie, lebo tí Italiény do toho nevstúpia, vystúpia na opačnej strane. Ale, ale v podstate... tak to je jeden štát? T- ale...
2: a... Inak ma ešte celkom zaujíma, keď sme teda v Európe a že naozaj celá Európa je v ohni a celá Európa bojuje v rámci Balkánu a tak ďalej. Čo sa dealo v Španielsku?
1: To je taký mm-hmm. tam odrezaný kút. Španielsko, na to sa inak do študenti vážne často pýtajú, že čo sa deje v Španielsku. Španielsko bolo od, povedzme, v druhej polovici 19. storočia zmietané častými občianskými vojnami, tzv. karlistickými vojnami. To znamená, že oni mali vážne problémy a počas presvedcej vojny sa rozhodnú byť neutrálni. A to je asi aj taká vec, ktorá sa dosť často hovorila a určite ju ešte niekedy budeme spomínať, je, že keď v roku 1918 príde do Európy chrípka, tak jediní, kto o tom mohli informovať, boli Španieli, pretože boli neutrálni, pretože bojujúce krajiny vlastne mohli informovať o pandémii, pretože by to spôsobilo paniku medzi obyvateľstvom, tak celý svet nadobudol vlastne domnenku, že ide o španielskú chrypku. Ah, To Len preto, hej, že, to španielské... že Španielsko bolo vlastne neutrálne. No. To je
2: zase dvoje španielské chrípka. tomu, chrypka. Že bola v celej Európe, ale Španieli o tom informovali. Áno, áno. Akože, áno, hej,
1: hej. Dôležité ešte, jak sa k tomu postavili Spojené štáty americké, ako významný hráč svetový, tak tí stále majú tú svoju monrovú doktrínu, ktorá teda platí od začiatku 9.
2: Ameriká-Američanom?
1: Áno, Ameriká-Američanom. No Dobre,
2: ale tak môžeme hovoriť, o som to Amerike už ako o veľmoci?
1: Ekonomicky určite, ekonomicky sú najlepšie na svete na tom, A vojensky nie. Hej, vojensky majú malú armádu, ale samozrejme, keď sa to raz rozbehne, tak budú, budú veľmi silní. Takže áno. Ešte tu máme jedného hráča, prečo vlastne rozprávame o svetovej vojne, lebo tie bojové operácie nezačnú len na západe alebo na východe, ale začnú aj v Afrike, začnú aj na oceánoch svetových, nemecké lode a nemecké ponorky. Budú v podstate okamžite v auguste, v septembrí budú prenasledovať spojenecké lodstvá. No a ten ďalší hráč bude Japonsko. Japonci počas svetovej vojny budú pôsobiť teda na strane dohody, čiže proti Nemecky. Podniknú viaceré vojenské akcie v Číne a na Tichomorských ostrovoch. Bude ich to stáť veľmi málo, či už teda životov, alebo aj finančne, ale na konci vojny budú stať na strane výťazov. Je dôležité.
2: Čo ich možno motivuje potom do nejakých ďalších výbojov a do, áno, takého, do takého väčšej dôvery v druhej svetovej vojne?
1: Áno. Čiže na začiatku vojny naozaj, e, môžeme povedať, ten vojnový konflikt sa rozhorí v podstate od začiatku na celom svete. Aj vynímajú samozrejme Ameriky.
5: Príbeh je inšpirovaný knihou Válka a nadeje. 25. august 1914. Denník Pála Kelemana. Všetko sa začalo v Budapešti. Spomínam si, ako sa na mňa ľudia pozerali, keď som nastupoval do drožky v husárskej uniforme. Mal som červené nohavice, modrú tuniku, svetlomodrý kabát a vysoké kožené čižmy. Na východnej stanici som sa musel pretlačiť hustým davom a predrať sa k svojmu vlaku. Spomínam si, že som videl plačúce ženy, ale aj staršieho pána, ktorý bežal popri vlaku, pretože sa chcel naposledy rozlučiť so svojím synom. Po niekoľkých hodinách cesty som sa prihlásil pri svojom pluku. Keď som dorazil do mobilizačného strediska, ubytovali ma klasicky u farmára. Následoval celý rad rutinných úloh. Vyzvihnúť si všetko potrebné vybavenie, prátanie koňa sedla, nechať si vyplatiť mzdu a absolvovať dlhú, ale neznesiteľnú, dlhú rekapituláciu ďalších praktických úloh v miestnosti. A bolo tam tak horúco, že niektorí tam omlievali. Keď sa to celé konečne skončilo, prišiel rad nočný pochod k vlaku, ktorý už na nás čakal. Jazda sa vliekla. Vlak, ktorý mieril na front, na každej stanici vítali nadšené davy. Hrala hudba, pláplali pochodne, bolo tam víno, delegácie, vlajky a volanie na slávu armáde. Až potom sme sa vydali na prvý skutočný pochod. Nič ale nenaznačovalo, že sme vo vojne. Žiadne vzdialené dunenie diel a podobné veci. V mojej hlave to stále bolo ako cvičenie. Bolo teplo, nad hlavami modré nebo, voňalo seno, aj keď bol cítiť pot a konský trus. Keď naša jednotka naozaj dorazila do Haliča, uvedomil som si, že toto ani z nie je cvičenie. Videl som, ako rovníci a Židia opušťajú mesto, v ktorom panovala atmosféra strachu a chaosu, pretože sa hovorilo, že Rusi sú už blízko. O po 12. v noci bol poplach. Mal som dojem, že všetci sú vystrašené. Obliekol som si uniformu a vybehol von, aby som sa pripojil k svojej rote. Všetci už boli v sedle a tak sme stáli pripravení na ďalšie rozkazy a poveli. Na ceste stáli vojaci, pechoty a delostrelci. V ďalke bolo počuť strel. Miestní obyvateľia doslova utekali z mesta, niektorí na vozoch, koňoch, niektorí aj pešo. Do sebou mali len toľko, koľko uniesli. Obraz vyčerpania, prachu, potu obrovského chaosu a bolesti, utrpenia a paniky. V tvári ľudí bolo vidieť hrôzu, ako by sa ten oblak prachu, ktorý rozvírili, na nich doslova prísal a oni neboli schopní sa ho zbaviť. A potom si zautočili. Pamätám si krv a chaos. Ani by som komplexne nevedel popísať, čo sa stalo. Bolo však jasné, že išlo o porážku Rakúsko-Uhorskej armády. Našu porážku. A tá bola úplne kolosálna. Ale aj úplne neočakávaná. Tak Matky, ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v Zimbabve, v Paraguaji, krát v New Yorku. Vyzerajú tí, vole, jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia do práce a ja sa pýtam, kde robím chybu. So Vš, 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 Vš,
0: srandy zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú materskú. A naozaj je pravda, že tento podcast nevznikol preto, aby vám radili, ako zvládnuť toto nie vždy easy obdobie, ale preto, aby mali šancu na chvíľu vypadnúť z toho.
5: Čo robíš? Čo preháňaš, ale tie hormóny, všetko, čo máš v hlave. 9 mesiacov si to nosila v bruchu a teraz hádam nenecháš ho zomrieť na či onakú. No.
0: Má to aj iný rozmer. Keď to budete a rozosmejú vás, tak aspoň vám bude ľahšie s pocitom, že v tom nie ste samé.
5: Jej prvé slovo je mňam, že chce No, ja zvláť si niekedy a nestačíš to presunie ne inému človem. Čo nie ješ? čo nie je <rý> <Múžovi. rý>
0: Podcast na odľahčenie toho nevždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí.
5: Ja mám ležať v posteli v nemocnici s cudzou ženou. Takže hej, že dajte si noh- k jej hlave, ale nech do nových vašej hlave. Pudíš, keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku.
0: Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť.
5: Ja nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie, dobré ráno, láska. Ako sa máš? Ako si sa vyspinkala?
0: Náš podcastový tip pre teba je novinka Mater amatér.